0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה על פי הספר מטה דן לרבי דוד ניטו עליו השלום המכונה כוזרי שני ובשיעור הקודם עסקנו בניסיון להבין את המקור לסמכות של הסנהדרין לעסוק בחידושי הדינים נגיד את זה בצורה כזאת. למדנו שמשה רבנו מקבל הוראה להקים סנהדרין שיעזרו לו במסע העם. הדבר מתרחש בפתח אוהל מועד לעיני כל העם, שחווים שחזור של המעמד הנבואי שהם חוו בהר סיני. זה לא קרה בהר סיני, זה קרה באוהל מועד, במדבר, בפרשת באעלותך. מה זה השבעים מסכנים שלו מנהיגי העם, אבל מתוכם צריך לבחור את השבעים איש שיעזרו לו במסע העם, והוא מצווה אותו להעביר להם חלק מההנהגה. עכשיו, מסע העם מתבטא בכל מה שהעם זקוק לו. עם שקיבל תורה מהר סיני, למה הוא זקוק? לאכילה, לשתייה, ולהבנה איך משנים את אורח החיים שיתאים לציווי האלוהי. עכשיו, כשהקב"ה נותן תורה למשה רבנו, ומצווה אותו ציוויים, האם לפי דעתכם, הקדוש ברוך הוא ידע שיום אחד יהיה אינטרנט. אין ספק. ידע. שיהיה חשמל, שיהיו מכשירי החייאה, נכון?
1: הכל גלוי וידוע.
0: אז אם הכל גלוי וידוע לפניו, והוא נותן תורה, והוא מצווה שהתורה הזאת תתמיד לתמיד, הוא לוקח בחשבון שהתורה עדיין תהיה רלוונטית בתקופה שרוב... התהליכים שהתרחשו בה לא מוכרים בזמן נתינת הספר. תארו לעצמכם שאנחנו היינו צריכים לנסח ספר חוקים לתושבי המדינה, והיו אומרים לנו, דע לך, עוד שבוע כל המצב יתהפך, הכל ישתנה, יהיו אופניים חשמליות. אתם מנסחים עכשיו חוקי תעבורה למכוניות? כדאי שתקדימו את המאוחר. עוד שבוע יגיעו לארץ אופניים חשמליות, אני לא מדבר על מדינת ישראל, כי מדינת ישראל 30 שנה אחרי שנגמר הטרנד של אופניים חשמליות, מנסחים חוקים. אבל במדינה אחרת, מתוקנת, כפי שאמרה, הנגידה הפורשת, במדינה מתוקנת קורים דברים אחרים. כלומר, אם אתה צריך לנסח החוק שיחיו על פיו, ואתה יודע שעוד שבוע החוק שלך לא יהיה רלוונטי, לא תתייחס. לתקופה האמורה לבוא? בוודאי שכן.
1: בשתי תנאים.
0: באילו תנאים?
1: תנאי אחד, שאני אצפה. ודאי. באותה תקופה, אתה יודע, שתנאי... לא
0: צופה, אתה יודע, הם, בא, הם במחולה, הם בדרך.
1: הצפייה היא מידיעה. מה? הצפייה היא מידיעה. ידיעה, אוקיי. אוקיי. התנאי השני הוא, שאני אתאים לאותה תקופה, שיהיו בני אדם, שיתאימו... בדיוק את אותם חוקים
0: שנראים היום. מצוין. זאת אומרת, יש לי חוקים שאני רוצה שיקיימו תמיד, ואני יודע שהמצב עומד להשתנות. האם אני אתייחס? אין ספק. יפה. אז אם אנחנו בני אדם שרק צופים ולא יודעים בוודאות כי יכולות לטבוט, לטבוע ספינות בים, ולכן אנחנו צופים פני העתיד ומכינים עצמנו. הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה, שהוא נותן תורה, הוא רוצה שנקיים אותה. והוא לא יודע שעוד שבוע, אצלו במחשבה העתיד מקופל ומונח בהווה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נותן תורה מבחינת האלוה, התורה הזאת ניתנת בו זמנית במדבר ובתקופת האינטרנט. האם יש לצפות שהאלוה יתייחס לתקופה שבה נשתמש בחשמל? יפה. זה לא קורה, כי הוא לא מתייחס. הוא כן
1: מתייחס.
0: השאלה איך הוא כן מתייחס. הוא מצווה את משה רבנו. כי יפלא ממך דבר למשפט. תבוא תקופה שיתרחשו כל מיני דברים ותהיינה התפתחויות. והנתונים שאני נותן לך עכשיו לא יהיו מספיקים כדי לדעת איך להתנהל מול החידושים הטכנולוגיים של אותה תקופה. לכן, אני ממנה אותך למנות לעיני כל העם קבוצה של אנשים שיישאו במסע העם, וכל הדבר הקשה יביאום אליהם.
1: זה רק לא
0: נכון. עכשיו, כשאנחנו מדברים... על סמכות החכמים, כי ייפלא ממך דבר למשפט. כבר אתמול למדנו שמתברר היטב מהפסוקים שלחכמי הסנהדרין יש המינוי, המנדט האלוהי, לעסוק במה שמשה רבנו לא לימד. האם חז"ל יכולים לתת פרשנות משלהם לספקות המתחדשים?
1: לא. באופן פרטי לא, הם צריכים
0: להסתמך, אבל מי עושה את ההיקש, את הדימוי <esquice> מילטא למילטא? עכשיו, כשאנחנו עושים דימוי מילטא למילטא, כשאנחנו לוקחים תקדים משפטי ומנסים להשתמש בו כדי לקבוע את הדין של הנאשם שעומד לפנינו, לפי דעתכם, בכל בתי המשפט יתאימו את התקדים למקרה הנאשם הפלוני, או שחלקם יגידו כך וחלקם אחרת?
1: חייבים להתייחס לתקדים.
0: ודאי שמתייחסים לתקדים. אני אסביר את עצמי שוב. אני עורך הדין, אני עומד מולך ומולכם, רבותיי השופטים, ואני מייצג נאשם ששדד בנק. ואני מבקש הגנה מן הדין. הגנה מן הדין פירושה לא ייתכן שיהיה מקובל לתת לכולם עונשים קלים, ודווקא לנאשם הזה אתם תתנהגו שלא בצדק. הגנה מן הדין. ואז קורה דבר מאוד מעניין. שני שופטים מקבלים את עמדתי ואחד לא. אם כולם למדו את אותם משפטים אצל אותו מורה, איך זה ששניים אומרים כך ואחד אומר כך? או שיש נתונים או שאין. שלא מדובר במתמטיקה. מדובר בשיקול דעת. אחד השופטים אומר, אין הנידון דומה לראייה. זה נכון שיש תקדים כזה, אבל התקדים לא קשור למקרה שלפנינו. של זה נקרא בלשון התלמוד, לא הרי זה, כהרי זה. יפה. כשאתה אומר לי, ומה הקל? עונשו כזה אה, חמור? לא כל שכן, זה מידת קל וחומר. מגיע זה שפורך את קל וחומר, ואומר, לא. הקל הוא אמנם קל בדבר זה, אבל הוא חמור לאין שיעור בדבר אחר מן החמור שהבאת. ולכן, מן הצד החמור שבקל, אנחנו מחמירים בקל, למרות שהוא קל יותר. זאת אומרת, זה, כשאנחנו עושים היקש בין שני דינים, יש לו שני צדדים להיקש. אחד, זה הצד השווה. ואחד זה לא הרי זה כהרי זה. מה המכנה המשותף ומה הייחודי לכל צד וצד? עכשיו, מי קובע מה המשקל של הצד השווה מול המנוגד? זה
1: ששוקל.
0: זה שיקול הדעת. כלומר, שיקול הדעת של חכם במושב הסנהדרין יכול להוביל אותו להתייחס לטיעון שמעלים חבריו הדיינים ולומר לא הרי זה כהרי כה זה. ואז הדין יצא שונה. אז נכון שיש תקדים, חכמי ישראל לא יכולים להמציא הלכות חדשות ולהגיד שמותר לאכול חלב או שאסור לאכול שומן, אבל חז"ל יש להם כוח עצום ביד על פי תקדימים משפטיים שניתנו ממשה וי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, לחדש חידושים והלכות שלא ניתנו ממשה על סמך התקדימים והכלים שהוא נתן להם. נכון. וזה כוח עצום. והכוח הזה מעוגן בחוק האלוהי ומופיע בתורה. אז איך מתמודדים המכחישים עם הטיעון הזה שמגלה את מקור סמכות חז"ל?
1: לעובדה שזה מותר, ושזה
0: שיקול הדעת של הסנדרינו, של כל מי ש...
1: אבל זה כתוב בתורה. הם לא מתייחסים לזה.
0: חייבים. חייבים. אמרנו, לא. אה, הגעת מאוחר. הראינו, אנחנו למעשה עדיין מסיימים את השיעור הקודם, הראינו שבתורה... מעוגנת הסמכות של הסנהדרין להכריע בספקות המתחדשים. כי ייפלא ממך וקמת ועלית, נכון? אז יש כאן עיגון מסודר בתורה, אף אחד לא טוען שזו המצאה של מישהו, לחכמי ישראל, לחדש. יפה. אז איך הם מתמודדים? בשביל זה יש לנו את הסעיף הבא, אנחנו בוויכוח שני. אמר הכוזרי, מפני שאומרים שחז"ל עשו מהמפורש סתום. המנדט של חז"ל הוא לעסוק בסתום, לא במפורש. כי ייפלא, מדגישים, כי ייפלא ממך. זאת אומרת, איזו סמכות יהיה, ומה יהיה, מה המנדט שניתן להם? לעסוק בדברים הסתומים. ולא בדברים המבוארים, כי מה שנתבאר כבר נתבאר. מפני שאומרים המכחישים שחז"ל עשו מהמפורש סתום ובלבלו הפסוקים הברורים כדי שיהיה מקום להם לפרש כפי רצונם, כמו שעשו בתולדות המלאכות ובתרפויות וכמעט בשאר כל המצוות. מה הטיעון שהכוזרי מעלה בשם המכחישים. זה
1: לא טיעון באמת, הרי זה ברור שהטיעון הזה הוא בעלמא, הוא סתם. למה? מכיוון שכשאתה מדבר על הפרשנות של הדברים הסתומים שאתה צריך לפרש, אז בעצם אתה לא תפרש שום דבר, כי הכל סתום, ואם הכל סתום, סליחה. מה יש... סליחה,
0: לא, 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 לא הסברתי טוב. הסמכות של חז"ל זה לעסוק רק בסתום, ולא במפורש. אבל אם זה סתום, אם זה סתום, מן
1: הסתם זה לא יבוא לידי דיון.
0: למה? יש
1: לנו... לעסוק על משהו שהוא...
0: אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. ש... כתוב בתורה, אה, למשל, לא תעשה כל מלאכה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה מלאכה. זה סתום. לפני אלפיים שנה או שלושת אלפים שנה, זה היה סתום.
1: הרי היו בדיוק את אותו משפט. היה כתוב בתורה שלו. האם היה לאנשים
0: שאלה? בוודאי. בואו נלך להתחלה. להתחלה. משה רבנו בא לבני ישראל, ולפני שהוא מצווה אותם על המשכן, שצריכים לבנות משכן, הוא אומר להם, תראו, הקדוש ברוך הוא ציווה לא לעשות מלאכה בשבת. שאלה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אפשר לקבל חומש? מחילה. ואז הם שאלו על לא מדומם. יפה. יפה. ואז הוא הסביר. מי, מי הסביר? משה. הוא oh, הסביר, לא השם הסביר.
1: משה אומר, לא
0: הסביר, משה הסביר. הוא מדבר זה את משה. בסדר, אבל זה לא כתוב בתורה. אז למה זה סתום? זה לא סתום. כי התורה סתומה.
1: אבל אבל
0: אתה לא נמצא בקליניקה המתאימה. אני
1: נמצא
0: רגע, בוא נראה, הנה. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש. שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבהרו אש בכל משבותיכם ביום השבת. עכשיו שאלה. האם הבהרת אש היא
1: מלאכה?
0: אני שואל, כן או לא? כן. יפה. אז אני שואל שאלה פשוטה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תקשיב, תגיד להם כך, ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. נכון? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה יצאה הבערה? מן הכלל. אם הבערה בוודאות היא מלאכה, האם באמירה כל העושה בו מלאכה יומת כלולה גם הבערה? כן. התשובה היא כן. יצאה ההבערה מכלל כל המלאכות. מדוע? לא כתוב. זה דבר סתום. איך אנחנו יודעים מה לעשות עם זה עכשיו?
1: אבל הם מורידים את הרגליים של עצמם.
0: עזוב אותם, אני קודם כל רוצה להסביר מה זה סתום. יש בתורה סתום, ועל הסתום מסכימים כולם שיש סמכות בידי חכמים לבאר, ובתנאי שהם חברי סנהדרין. על זה אין ויכוח. כי זה כתוב במפורש בתורה והם לא יכולים להתכחש לזה. אז איך הם מצד אחד מגבים את הסמכות שניתנה לחז"ל, ומצד שני טוענים שחז"ל נתנו, נטלו לעצמם סמכות. הם אומרים, בג"ץ. <coughs> נכון, ניתנה לו סמכות, אבל הוא נתן לפרשנות כל כך רחבה, שהכול שפית, והכול בריץ, וכל העולם משפט. וזו סמכות. שטוענים חלק מהאזרחים, נטל לעצמו בית המשפט העליון, שלא ביושר, שלא בצדק, לא לכך התכוון המחוקק. אותו דבר אומרים המכחישים. זה נכון שיש סמכות לחז"ל לעסוק בספקות. נכון, אבל יש דברים ברורים. אז חז"ל ראו את השררה. זה כוח. אתה אומר, אנשים עושים. משפט מעל הכל. זה כוח אדיר. אנשים חושבים שראש ממשלה יש כוח ביד? אתם יודעים מה זה שופט? ולא שופט אה, שלום. שופט. שופט עליון. זה כוח. אני הולך לקבוע עבור המדינה 250 מיליון איש, 300 מיליון איש. מה מותר ומה אסור? זו הרגשה שאפשר להתמכר אליה. וזה גרם לחכמים, כך הם טוענים, לא להסתפק במועט שנתנו להם, ולהגיד, אנחנו עוסקים רק בספקות. זה נכון, אבל שום דבר לא ברור. אז אנחנו עוסקים בהכל. זו טענת המכרישים. אם זה כך, אז תקבלו. אז רגע, אתם הבנתם טענת המכרישים, כי הם לא נמצאים פה. כן? יפה. Right> עכשיו, מה אתם רוצים? איפה,
1: המתחשים, איפה שמים את הגבול בין מה הם טוענים שחז"ל קיבלו ומה הם לא
0: קיבלו? הם טוענים, כבר למדנו בוויכוח הראשון, שמקצת מן המצוות אינן מבוארות, ומקצת מן המסורת שבידי חכמים היא נכונה. למה הם אומרים רק מקצת? כי הם אומרים שרוב המצוות מבוארות. צריך קצת להפעיל את השכל ולהבין. אנחנו טענו כנגדם בוויכוח הראשון, שאם אתה קצת מתעמק בכתוב, אתה מגלה בלי דווקנות יתרה, שכמעט שום מצווה לא מבוערת, ואפילו המצוות הכי מבוערות כמו לא תתחתן בעם, כמו שלמדנו, ושאר מצוות הן לא מבוערות כלל. אבל נניח את זה רגע לצד. כשאנחנו מראים כאן שיש ציווי מפורש בתורה למנות סנהדרין, שיישאו במסע העם וישפטו בין הניצים ויכריעו בספקות. לא, אני חושב
1: שיש לנו פה...
0: יש כאן קושייה. למה הקראים מכחישים את הסמכות של חז"ל? תשובה, הם לא מכחישים. הם אומרים שהיא מאוד מוגבלת והם הרחיבו אותה.
1: אבל הם בסך הכל יורים לעצמם בראש.
0: בראש זה לא טוב, כי אם הם יורדו לעצמם בראש, אנחנו יכולים להפסיק את הספר, ברגל. לא, הספר הוא להסביר
1: למה הם יורדו לעצמם
0: בראש. טוב, דבר. בואו נראה, העולם הזה, כפי
1: שהיה לפני 3,500
0: שנה וכפי שהיום, הוא אותו דבר, אבל שונה. העולם שונה לגמרי, האדם אותו אדם.
1: זה
0: אותו דבר, העולם זה אדם.
1: טוב. וכשאנחנו מתעלמים... מההבדל בין אותה תקופה לתקופה הזאת, ואנחנו מניחים שבעצם נשארנו באותו זמן, מבחינת הזמן, שם, שזה היה ברור, כיוון שמשה הסביר לכולם, הרי שהיום כל הסוגיות האלו לכאורה כאילו נפתחו מחדש, מכיוון שהתנאים החברתיים והכול השתנה. ולכן כמעט כל סוגיה יכולה לעמוד במסגרת של סתומה, בהתייחס למה שהוסבר אז לעומת היום. ואת זה, ההכרעים מתעלמים מההבדל הזה. ולכן, ככל שאנחנו מתקדמים, אם היינו נשארים עם אותן תובנות של אז, הם היו מעלים סוגיה אחרת. תגיד, רגע, אנחנו בכלל לא, במ... אנחנו לא שם, אנחנו היום פה, יש מכוניות, יש אינטרנט.
0: אני מבקש ולא, לסכם את דבריך במשפט אחד. אם הטענה של המכחישים זה שלחז"ל מותר לעסוק רק בסתום, ואם הסתום לטענתם הוא מצומצם, זה יכול להיות נכון אם התקופה היום הייתה זהה לתקופה העתיקה. אבל כיוון שהתקופה השתנתה ונתחדשו דברים, אז כל המבואר של העבר הוא סתום היום. ואם הוא סתום היום, יש הרי סמכות לחכמים לעסוק בסתום, ולכן חכמים יכולים לעסוק בהכל. זו בסדר. טענתך. נכון. זו טענה, זו טענה שצריך להתמודד איתה, נכון? יש דרך להתמודד איתה, אבל היא טענה שיש לה מקום. כי באמת, דברים השתנו. אז מה שהיה ברור, לא תבערו אש, וכולם לפני אלף שנה ידעו מה זה אש. היום כשאתה מדבר על אש, אתה כבר לא ממש סגור על זה. תגיד, להתניע רכב זה אש? זה נכון שאין עשן בלי אש. אבל אני לא מדליק אש, אני מדליק מנוע. במנוע יש אש. מתחיל חשמל בשבת. האם מותר להשתמש או אסור? מתי נקבע מותו של האדם בעידן הרפואה המודרנית? הרבה מאוד שאלות חדשות שהן חתומות ולא היו קיימות בעבר. יפה מאוד. זו הטענה שטענו בעקיפין בתחילת השיעור. אם הקדוש ברוך הוא נותן סמכות לחכמים לעסוק ולהתאים את התורה, או יותר נכון את המציאות לתורה, הרי ברור שהסמכות שלהם רחבה מאוד. אבל המכחישים לא מקבלים את הטיעון הזה, והם אומרים, גם היום אסור להדליק אש בשבת, וגם פעם היה אסור להדליק אש בשבת, וחשמל זה לא אש, ולכן ברור שמותר להדליק חשמל בשבת. ככה הם אומרים. אבל הם אומרים שזו פרשנות מבוערת, חפיסו באורייתא שפיר, זה פשוט שזה ככה. עכשיו, המושג פשוט הוא מושג מאוד יחסי, פשוט למי? נתקדם. כרגע החבר מתמודד עם טענה שאומנם, זה נקרא מודה במקצת, אומנם יש סמכות לחכמים לעסוק בספקות, אבל אין להם סמכות לעסוק בכל מה שהם נטלו לעצמם, כי רוב המצוות מבוארות. בסדר? איך מתמודדים עם טענה כזאת? עכשיו, האמת שהוויכוח הראשון מספיק, כי ברגע שאתה מוכיח שאין מצוות בתורה שאפשר להבין איך מקיימים אותן בלי פירוש, אתה בעצם מבטל ושומט את הקרקע מהטענה הקראית בדבר הסמכות הרחבה שנטלו לעצמם החכמים. אז למה הוא לא חוזר לוויכוח הראשון? כי הספר הזה נכתב לבני אדם. ואם האדם ממשיך לשאול אחרי הוויכוח הראשון שאלות, זה אומר שלא נחה דעתו מן הטיעון הראשון, והוא זקוק לביאור מזווית אחרת.
1: הוא הכניס פה משהו
0: אחר. רגע, הוא עוד לא הכניס.
1: הוא
0: הכניס. מה הוא הכניס? עוד לא התחלנו. אבל כבודו
1: הקריא משפט... Okay. הוא אמר שהן לא ברורות, ש... ש...
0: שזה לא ברור. הקראים טוענים שזה לא ברור. אז אם הכוזרי לא כרגע,
1: אני בלתי.
0: אקרא שוב מחילה. שאומרים שחז"ל עשו מהמפורש סתום, ובלבלו הפסוקים הברורים, כדי שיהיה להם מקום לפרש כפי רצונם. כמו שעשו בתולדות המלאכות שלמדנו עליהן בשיעור הקודם ובתרפויות שלמדנו עליהן בשיעור הקודם. יש פסוק מפורש, בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. פשוט מאוד, חיה שנטרפה אסור לאכול, תן אותה לכלב. באים חכמים, אומרים לך, מה פתאום, טרפה זה לא רק זה. כל בעל חיים שלא יכול להחזיק יותר מ-12 חודש הוא טרפה, ויש 70 סוגי טרפות, ומתחלקים לדן נפש, ומה אתה מדבר? מה, מה, מה? לא, זה לא ברור מה זה טריפה, זה ברור מאוד. זה טוענים הקראים. נטלו לעצמם סמכות, אמרו, טריפה. לא ידוע מה זה, אנחנו נסביר. ותראה מה יצא להם. איך מתמודדים עם הטענה הזאת? אז אמרנו, שכיוון שבאמת מי שלומד את הוויכוח הראשון בעיון מבין בשר בשדה טריפה, מבוסס על הנחת יסוד שאנחנו יודעים מה זה טריפה. ואנחנו לא יודעים. לכן אין ספק שהדינים שה... חכמים שצריך לבאר מה זה טריפה. אבל הקראים שכן מחזיקים בטענה שטריפה זה דבר ברור, הם לא משתכנעים מן הוויכוח הראשון. לכן צריך לדבר איתם בשפה שונה. ולכן הוא ממשיך. ופה הוא מוביל מהלך מאוד מעניין. שמבקש את שיתוף ההיגיון של האדם. בוא נחשוב ביחד. מי שיש בידו כוח לעשות חוקים, סליחה, לעשות נימוסים ודתות.
1: מה <אז> זה נימוסים?
0: נימוסים, תלוי את מי אתה שואל. לפי הרמב״ם, נימוסים זה מנהגי המדינה, זה המוסר האנושי.
1: נקודתי לקהילה, לעיר.
0: לעיר, ש... זה גם הגלובלי וגם הנקודתי. כשאתה עושה את המוסר לבני אדם, אז זה מוסר אנושי לבני אדם בעיר שלך. כשאתה עושה מוסר לכולם, אז זה מוסר לכולם. אתה
1: לא חי בגלובליזציה, אתה חי בעיר שלך בארץ שלך. האסכימוסי, איפה... לא. לאסכימוסי יש גלוסים אחרים, ולמרומסי יש גלוסים אחרים. <אז>, <אז>,
0: אז הנימוסים של הבורמזים הברמז... הם נימוסים בורמזיים, והנימוסים של הפנמי... זה לא משנה. נימוסים זה יפה ולא יפה. מתאים ולא מתאים. זה נימוסים. בסדר? כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק א', פרק ב'. בסדר? זה נימוסים, לפי הרמב״ם. דת נימוסית זה דת שאומרת מה מתאים ומה לא מתאים. לא יפה ללכת בלי בגדים. אז ללכת עם בגדים זה נימוס.
1: באפריקה אוקיי.
0: אז באפריקה יש להם נימוסים אחרים. לא הורגים לפני שמולחים את הבשר של הקורבן. זה נימוס, בסדר? אז כל אחד, אז כל אחד עם הנימוסים שלו, אנחנו סתם נתפסים לקטנות. מי שיש בידו לעשות נימוסים, אלו חוקי מוסר מחייבים, ודתות, חוקי מדינה מחייבים, כגון המלך או השר או קיבוץ טובי העם, דהיינו הפרלמנט באנגליה, שם זה קיבוץ טובי העם, אם הוא צדיק אז עד כאן, זאת אומרת, יש לנו כאן, הוא שואל כאן שאלה. יש מלך או שר או פרלמנט שיש להם סמכות לחוקק חוקים. מה המניע לחקיקת חוקים? מה גורם, מה, מה יכולות להיות הסיבות? מה יכולים להיות המניעים שיגרמו להם לחוקק חוקים?
1: <שקורא>
0: סדר <שקורא> חברתי. <שקורא> כדי שיהיה סדר חברתי. כדי שיוכלו לשלוט על העם. מה עושים?
1: הנימוסים שקיימים כמנהגים
0: באותו מקום. אז זה כבר קיים, לא צריך לחוקק אותם. אבל
1: אתה צריך לשמר אותם.
0: אז אנחנו רוצים לשמר את הנימוסים, למה? מכיוון שזה,
1: אה, אנחנו משמרים תמיד כדי שלא מישהו אחר אותם.
0: למה אנחנו לא רוצים שישנו אותם?
1: ויגרמו להפרעה סביבתית
0: חברתית. יפה, אז זה כבר פה. אחד, שלטון וכוח, אחד, סדר חברתי. אלה התשובות שניתנו, ואתה מצטרף לשנייה, תשובה שנייה. מעולה. יש עוד סיבה?
1: כסף
0: וכוח. יפה. הוא קובע חוקים שלמלא את אוצר המדינה. נכון? יפה. מה עוד? לא, שמלא הכיס
1: שלו.
0: כן, הוא הממשלה. מה עוד? אז עד עכשיו... הבנו שיש שלום... מה אידיאולוגיה? מה אידיאולוגיה? <laughs> 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 מה לכהן בבית הקברות? האידיאולוגים לא נמצאים בפרלמנט. יש לנו ש... שלושה מניעים לחקיקת חוקים על ידי בני אדם. או אחד שהוא מעל כולם, או אחד שקיבל מינוי מזה שמעל כולם, או... ציבור שקיבל סמכות מאלה שתחת כולם לקבוע מה יהיה איתם, נכון? מי שיש בידו כוח לעשות נימוסים ודתות, כגון מלך או השר או קיבוץ טובי העם, אם הוא צדיק וישר ודורש טוב לעמו, אם המלך הזה או השר או הפרלמנט מחפשים את טובת העם, לא ישים מגמת פני נימוסיו, התכלית של חקיקת החוקים, מה יהיה נגד עיניו? הנעת עמו וטובתו. תועלת הציבור, ששלח אותו, או שכפוף אליו, או שהוא מולך עליו. כדי לשמור גופם וממונם. נכון, זה נקרא מלך טוב, זה נקרא מנהיג טוב, שר טוב. ממשלה טובה שמבקשת להיטיב עם העם, שהחוקים שהיא מחוקקת זה לתועלת העם ולא לתועלת הטייקונים. אלא אם כן הטייקונים זה העם. נכון? כמו שהיה פעם מישהו שרצה להיות ראש ממשלה וכשהתברר שהעם לא רצה אותו, זאת אומרת צריך להחליף את העם. עם אז המניע הראשון זה די נדיר, כי השררה והשלטון, חמצן שם מאוד דליל. אבל זה אפשרי. זה אפשרי לרצות את טובת העם. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? כשהמנהיג יודע יותר טוב מהעם, מהי טובת העם? שם זה מתחיל. זה, 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 זה קרה ברוסיה, זאת אומרת, כן, בסדר. <laughs> 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 אז, אז מה? בטח, <ש> בוודאי, <ש> בוודאי, יש מדינות שעושים משאל עם כמעט על כל דבר. <ש> כן. <ש> בארץ זה אסור, זה, זה לא יעבוד. אלא להנאת עמו וטובתו כדי לשמור גופם וממונם. זאת אומרת, מלך, מנהיג ישר, מה עומד מול עיניו? מה טוב לעם שלי? איך אני שומר עליהם? איך אני שומר על הרכוש שלהם? איך אני שומר על החיים הטובים שלהם, על איכות החיים שלהם, איך אני דואג לחינוך שלהם, נכון? אז הוא מחוקק חוקים לטובת העם. ואם הוא להוט אחר הממון, יש לו תאוות ממון בלתי נתפסת. אז מה הוא עושה? מה עושה מלך שאוהב כסף? נסק. ישים עליו עול כבד למלות אוצרותיו כסף וזהב ולא יחמרו רחמיו לשוד עניים ולאנקת אביונים. פה משלמים, אתה לא רוצה, סע לאוגנדה. זה לא משנה למה הוא רוצה כסף. אנחנו לא לומדים מהר"ל, אנחנו מדברים על מלך שרוצה כסף. למה? בשביל מגזין פורבס. מה זה משנה למה? הוא רוצה כסף. ואם הוא צריך כסף, אז הציבור ישלם. למה? כי הציבור מטומטם. אך אם הוא בינוני, במידות. זאת אומרת, הוא לא פה, לא שם. ישים עליו מס. באופן שלא יעדיף המרבה והממעיט לא יחסיר. הוא מצד אחד רוצה את טובת העם, נקרא מס פרוגרסיבי. הוא רוצה את טובת העם, אבל הוא גם רוצה כסף. אז הוא אומר, שמע, שוויון בנטל. שוויון בנטל. אבל הוא לעולם ברווח. נכון? קוראים לזה נשימה כלכלית ארוכה. אתה יכול להעלות מחירים, ותתפוס אותך קדחת העשירות, אבל תוך שבוע, שבועיים יפתח המתחרה ממול, אם קורה יותר בזול, לא אף לא ייכנס אצלך. אז תרגיע, אח שלי, וקצת פחות, ב... לא 200 אחוז רווח, 50. לגמרי טוב, ולאט לאט, לא למהר. גם אתה תרוויח, גם אנשים ירוויחו. בסדר? אז יש לנו שלושה אנשים. אחד רואה רק כטובת העם מול עיניו. למה מלך צדיק וישר? מהאגדות. השני, הוא אוהב כסף. והוא יוצא לכולם את המיץ, כי הוא צריך מלא את האוצרות שלו, למלא את צורכי המשתאות שלו, והמסיבות, והנשפים והמלחמות, והציבור משלם. והשלישי אומר, תשמע... יש תקדימים בהיסטוריה, שאתה חונק את הציבור ואומר להם, אם אין לחם תאכלו עוגות, יש לזה סוף בכיכר העיר. אז לאט לאט, תשמור על איזון. גם וגם, בסדר? אומר החבר, עכשיו, עם מי הוא מדבר? הוא מדבר עם מלך. עכשיו למעשה, כל אחד מאיתנו הוא מלך. הוא מלך על חייו. כל אחד מאיתנו, כותב הכוזרי, ש... הכוזרי הראשון, כן? שואל אותו המלך, מה מעשה חסיד אצלכם? איך הוא מתנהל? אז הוא אומר, החסיד הוא המושל הנותן לכל אה, אה, נתיניו כדי צורכם, לא ימעיט ולא ירבה, ועל כן הם שרים למרותו כשהוא נדרש להם. הוא אומר לו המלך, לחסיד שהלתיחה, לא למושל. אמר לו, חסיד הוא המושל. מה זה חסיד? זה אדם ששולט על הרצון שלו. זאת אומרת, הוא מדבר אומנם במשל עם מלך, אבל הוא מדבר גם אלינו. כל אחד מאיתנו, תחשבו, החוקים שאנחנו מחוקקים, לעצמנו, על פי מה אנחנו פועלים. או בשביל לעשות הטוב, או בשביל לעשות המועיל, או בשביל לעשות הערב. ברור. נמצא שהאחד יעשה טוב לעמו ולא לו. לא. המלך הצדיק, למי הוא עושה טוב? מי, מי בראש מעייניו? העם. העם שלו. והשני יעשה טוב לו ולא לעמו, כי הוא שודד אותו, נכון? והשלישי, הרוב לו והמיעוט לעמו, שנאמר, יאכלו ענבים ויזבאו, והניחו יתרם לעולליהם, נכון? אבל יש מלך אחד שאיננו. בל ייראה ובל יימצא, מלך או בעולם, שיעשה דתות ונימוסים רעים. לו לא ולעמו, להפסיד ממונם ולאבד גופם בדרכים מדרכים שונים. מלך שיחוקק חוקים שיהרסו את החיים שלו ושל העם שלו, אין. זה באופרות יש, לא במציאות. אין מלך כזה. אדוני המלך מסכים? אגב, אם יש מלך כזה, הוא לא שפוי, הוא לא אחראי למעשיו, הוא מלך מטורף. הוא שורף את רומא.
1: הוא גם לא... כן.
0: אבל היא לא כיוונה לעשות רע, היא כיוונה לטוב. אנחנו מדברים כרגע על הכוונה. זאת אומרת, יכולים להיות כל מיני סוגים של מלכים, אבל מלך שילך להזיק גם לעצמו וגם לעם שלו, ביחד. מלכים שהזיקו לעם שלהם, ראינו. אדמה חרוכה. ב-1945, ראינו מה קרה. אבל מלך שיחוקק חוקים שיזיקו לו, ולעם שלו אין. כי זה לא אנושי. למה? כי
1: אדם רוצה רק
0: ליהנות. יפה. כי אדם רוצה לקבל. עכשיו, יכול להיות שהמילוי שלי זה החיסרון שלך, אז אני סדיסט. אבל הסדיזם הזה גורם לי עונג. אבל שאני אזיק גם לעצמי וגם לך, אין דבר כזה במציאות, כי אם אנחנו אומרים שקיים דבר כזה, אז יש אנשים שאין להם רצון לקבל. מה לא מחבל בלתי עושה שהוא גם
1: מתאבד? מחבל, מחבל מתאבד.
0: יש כמה דברים. קודם כל, אחרי שהוא ימות, כולם ידברו עליו. עד היום אף אחד לא דיבר עליו. עד היום כולם אמרו שהוא אפס, וכולם בכפר זרקו אותו, אז הוא יראה לכולם שהוא שהיד. ואז יהיה לו כבוד. אומרים לו, אבל אתה תמות. הוא אומר, זה יהיה שולי. זה שולי למות, העיקר שידברו עליי. וההורים שלו יקבלו תקציב. וכשאבו מאזן ינאם באו"ם, הוא יצדיע לו.
1: 72.
0: ואחרי ככלות הכל. אתה יודע כמה עולה לשאת אישה היום? זה לא דבר פשוט. שבעים ושתיים? זה לא פשוט. אל יהיה קל הדבר בעיניך, ברור? יופי. ברור, אבל אדם שיודע שלא מחכה לו כלום. אגב, נגיד משפט במאור מוסגר. יש אנשים שעוזבים את העולם לא כי הם רוצים לעשות לעצמם רע, כי הם רוצים להפסיק אותו. אין אדם שעושה לעצמו רע. ואין מלך שיעשה רע גם לו וגם לעמו. אמר הכוזרי, הכינם היא מסתברה כדאמרת. אתה צודק, אין דבר כזה. אבל מה זה קשור לשאלה שלי? הוא אומר לא לו, זה מאוד קשור, כי אנחנו הולכים עכשיו לטפל במניעים של חז"ל. כי אתה אמרת בשם המכחישים שחז"ל נטלו לעצמם סמכות לא להם. כדי להשתרר על העם. כלומר, הם חוקקו חוקים מדעתם. עכשיו בואו נבדוק. על פי אילו אמות מידה מחוקקים חוקים, ונגלה דבר מאוד מעניין. שיש מלך רביעי, שעושה רע גם לו וגם לעמו, וקוראים למלך הזה חז"ל. ואתה אמרת שאין מלך כזה. אז לאיזו קטגוריה אחרת אתה רוצה לחבר את חז"ל? עד כאן להיום.